0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Komm on, Hobkirche. Geht's dir gut? Hey, vielen, vielen Dank. Michi, hey, vielen, vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben die Hobkirche. Für mich ist es immer wieder wie nach Hause kommen. Wir lieben Benny und Erika, wir machen einen grandiosen Job. Andi und Lydia, das ist der absolute Hammer, dass wir mit euch unterwegs sein dürfen. Und so sehr ich die Hobkirche liebe, muss ich aber sagen, der eigentliche Grund, warum wir heute hier sind, ist eigentlich, weil Horst Kruse Geburtstag gehabt hat und er 70 geworden ist. Vielleicht können wir mal Horst und Heidu einen richtig großen Applaus geben, hey. wir wir lieben euch und wir danken euch von ganzem Herzen für das, was ihr in uns gesehen habt. meiner Frau und mir, meine Frau ist übrigens auch hier. Steh mal ganz kurz auf, Alina. Hey, mega. Ihr kennt uns schon so lange um, und ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für alles das, was ihr in unser Leben hinein investiert habt. Vielen, vielen Dank. Hey, Das musste sein. Okay. Um, und uh, ja, an der Stelle freue ich mich darüber, dass, dass wir hier sind, um das Wort Gottes zu hören. Um, und wisst ihr, wer noch hier ist? Jesus ist hier. Können wir mal richtig laut werden für Jesus? Hey, komm mal, und da, wo du gerade sitzt... Und warum wir, warum wir tun, was wir tun hey und warum wir auf diesem Planeten sind. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen, Amen, Amen. Hey, ich will direkt starten. Und zwar, das war übrigens alles hier nur Begrüßung und sowas. Ja, das hat nichts mit meiner Zeit hier zu tun. Just saying, okay? So, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ich will ganz kurz mit der Story starten. Und zwar, kennst du das? Ähm, wenn du etwas verlegst oder etwas an einem sehr fraglichen Ort wiederfindest, was du irgendwo halt anscheinend hingelegt hast. Ähm, mir ist es passiert, dass, dass, dass ich zum Beispiel mein, mein äh, Portemonnaie in meinem Kühlschrank wiedergefunden habe. Nennt jemand sowas? Okay, gut, danke für die eine Person da hinten. Ich habe deine Hand gesehen. Äh, oder <lacht> mir ist schon passiert, dass ich, mein, dass, dass ich so, ein, so, ein, ähm, so ein Werkzeug, also das war irgendwie so eine Klammer oder keine Ahnung was, aber jeden Fall, ich habe das zwischen, anscheinend zwischen dem Motor und der Motorhaube für ein Dreivierteljahr liegen lassen und bin mit dem Ding durch die Gegend gefahren und habe mich auch schon gefragt, wo die eigentlich ist. So, ne? Und dann, wie gesagt, Motorhaube aufgemacht und ich merke, okay, gut, da ist sie wiedergefunden. So, ne? Und seitdem wir Kinder haben, würde ich sagen, hey, dass dieses Spiel auf einem ganz anderen Level gespielt wird. Oder, wenn du Kinder hast, hey, du suchst eigentlich die ganze Zeit irgendwas. Du suchst Mützen, du suchst Schals, du suchst Handschuhe. Und, und ich sage so, ne, ich... Ich bin mit meinen Kindern cool und alles so, ne? aber ich habe mich neulich dabei erwischt, wie ich, wie ich zu meinen Kindern gesagt habe: Ah, Zug. Okay, wie ich, zu <lacht> wie ich zu meinen Kindern gesagt habe, diesen Dad-Spruch, diesen, diesen Vaterspruch. Und zwar, wenn dein Kopf nicht, komm on, ihr kennt ihn, wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, genau, <lacht> oder so war mein Sohn auch, ja, <lacht> noch gar nicht gehört. So, auf jeden Fall. Und ich dachte, hey, dieses Spiel von Sachen verlieren und Sachen finden, sondern wir spielen es schon so lange. Aber vor kurzem, und ich will euch ganz kurz mit reinnehmen, vor kurzem ist etwas passiert, was das ganze Ding auch wirklich auf eine ganz andere Ebene gezogen hat, okay? Seid ihr mit dabei? Könnt ihr mir ganz kurz folgen? Ja, ich weiß, es ist warm, aber ich sage, wie es ist. Ich schwitze hier vorne, ihr schwitzt, okay? So ist das Spiel. Okay. Also, versucht mir zu folgen, okay? Und zwar... Um, wir haben ein, eine E-Mail bekommen von einer unserer Lehrerinnen, also beziehungsweise der Lehrerin unserer, unserer Kinder und sie hat folgendes geschrieben. Liebe Eltern, Frau so und so teilte mir gerade genau. so -so mit, dass nach dem Schwimmunterricht eine lange Hose für den Heimweg gefehlt hat. Okay. Da die Umkleide immer abgeschlossen ist, muss eine Verwechslung vorliegen. Bitte kontrollieren Sie, ob in der Schwimmtasche eine Hose ist, die Ihnen nicht gehört oder ob Ihr Sohn nach der Schule eine andere Hose anhatte, <lacht> sowas passiert da draußen, okay? eine andere Hose anhatte, als heute Morgen. Liebe Grüße. Okay, soweit alle mitgekommen? Ja, okay. Daraufhin hat meine Frau eine E-Mail geschrieben und halt darauf geantwortet. Hallo Frau So und So. Unser Sohn sagte, dass er beim Ausräumen seiner Tasche keine Hose gefunden habe, die ihm nicht gehört, falls es um ihn ging. Er hatte heute nur eine kurze Hose an, das hatte ich ihm so erlaubt. Herzliche Grüße, Alina Weil. Alle noch mit dabei? Okay, jetzt müsst ihr aufpassen. Liebe Frau Weil, das ist ja nun komisch. Nach dem Schwimmen hat ihr Sohn eine lange Hose angezogen und in der Umkleide gesagt, dass er diese kurze Hose noch von der letzten Woche in der Tasche hat. Diese kurze Hose hat er dann dem Kind ohne Hose geliehen. Versuch, versucht trotzdem noch dabei zu sein und zu folgen. Nach dem Mittagessen hat er dann mit diesem Kind die kurze gegen die lange Hose wieder getauscht. Allerdings hat ein weiteres Kind wohl eine Hose, die ihm nicht gehört und ich sag dir, wie es ist. Ich lese das und bin, was um alles in der Welt passiert auf dieser Schule? Ich hatte zig Fragezeichen. Ich meine, seien wir ehrlich, oder? Ich mein, also Schal verlieren ist eine Sache, aber eine Hose, ehrlich? Und ich habe mich ehrlich gefragt, ist da ein Kind ohne Hose nach Hause gefahren? So was passiert. Ich meine, ich bin aus dem Frankfurter Raum. Sowas so passiert. Kennt jeder von uns, oder? Dass du einen langen Tag gehabt hast, ey, du kommst von der Arbeit raus. Und sagst, ich bin fertig mit denen hier, oder? Steigst in den Bus, ohne Maske und ohne Hose, oder? Okay. Ich sage aber eine Sache, ich habe das bei uns in der Church erzählt. Und ich habe gesagt, hey Mann, so na, seien wir ehrlich, es gibt so viele Lehrer da draußen, die studieren so lange. Und dann müssen sie sich damit auseinandersetzen. Können wir mal den Lehrern, haben wir Lehrer hier? Können wir mal den Lehrern einen richtig großen Applaus geben? Hey, oder? Eine Lehrerin hat mir erzählt, ja, hey, Hose ist eine Sache, aber eines unserer Kinder ist ohne Schuhe nach Hause gegangen. So, okay, so, hey, sowas passiert, okay, sondern man, man verliert mal Sachen. Und warum ich das erzähle, vielleicht sitzt du hier und du sagst, okay, Anton, worum, worum genau geht es? Ich sag folgendes, und zwar, ich glaube, jeder von uns, jeder von uns hat Momente, jeder von uns kennt Momente, in denen du dich wiederfindest, wo du dich fragst, Was um alles in der Welt? Wie konnte ich hier landen? Was ist... Was ist passiert? Und ich sage dir ganz ehrlich, das hat absolut nichts damit zu tun, ob du Christ bist oder nicht. Denn jeder von uns, egal wo du dich drin wiederfindest, jeder von uns hat Situationen, jeder von uns hat Kämpfe, jeder von uns hat Stürme, jeder von uns findet sich in Momenten wieder, wo wir uns fragen, komme ich auch nur ansatzweise gesund durch diese Season, durch diese Zeit hindurch? Jeder von uns kennt solche Momente. Warum? Weil, seien wir ehrlich, unser Leben ist absolut fragil. Wir sind so zerbrechlich, oder? Wir sind Seien wir ehrlich, wir wissen eigentlich tief in unserem Innern, es ist unvermeidlich, dass unser Leben irgendwann mal zu Ende geht. Und genauso ist es auch mit diesem Planeten, oder? Dafür muss ich mich nicht auf irgendeine Straße kleben oder auf irgendein Auto oder sonst was. Es ist unvermeidlich, es ist Fakt. Dieser Planet findet irgendwann mal sein, sein Ende, weil jeder von uns zerbrechlich ist. Alles ist zerbrechlich, absolut alles, was wir sehen, oder? Und in genau diesem Kontext sagt Jesus folgendes: Und zwar in Lukas 5. Er sagt: Hey, ich bin, ich bin, ich bin für die Kranken gekommen. Oder? Die Kranken, sie brauchen einen Arzt, oder? Sondern nicht die Gesunden. So, ich bin gekommen, ich bin gekommen, um nicht um Gerechte zu rufen, die eh meinen, hey, dass ich das, wir haben alles drauf, sondern ich bin gekommen, um, um Sünder nach Hause zu rufen. Sondern wenn wir uns das vor Augen halten, ganz kurz, mit was für einem Gott wir es zu tun haben, Hobkirche. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der in deine und meine Nachbarschaft kommt, der sich entscheidet, auf diesen Planeten zu kommen, der auf unsere Ebene kommt, der auf unser Level letztendlich kommt, weil er ganz genau weiß, dass egal, was du und ich tun, wir werden es niemals schaffen, auf seine zu kommen. Das heißt, wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich entschieden hat, zu dir und zu mir zu kommen. Warum? Weil er dich und mich liebt. So, das bedeutet, er bietet dir und mir etwas an und das ist so das Problem, hey, weil wir leben auf diesem Planeten, wo, wo, wo es so viel um Relativismus geht hey, und so viel, ich sage dir ganz ehrlich, jeder hat seine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, komm mir bloß nicht zu nahe mit deiner Wahrheit oder das ist die Zeit, in der wir leben, aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich entschieden hat, dich und mich zu lieben, bedingungslos in einer Zeit, wo wir absolut nichts mit ihm zu tun haben wollten und wenn du das glaubst, Hobkirche, dann sag mal bitte Amen. Weil das ist dieser Gott, der sich entschieden hat, der, der Designer ist von all dem, was wir sehen. Der Schöpfer, der letztendlich, letztendlich der, der Creator, oder der, 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 der etwas spricht und auf einmal entsteht etwas. oder Dieser Gott er entscheidet sich zu dir und zu mir zu kommen. Und ich glaube, wenn du und ich das wirklich von ganzem Herzen verstehen würden, wir würden flach auf dem Boden liegen und nicht wissen, wo oben und unten ist. Geschweige denn, wo unsere Hose ist. Worüber rede ich? Und zwar, ich will dich ganz kurz mit reinnehmen, hey. Darin, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich und für mich? Wenn wir ähm, in, in, und es passt echt gut zu der Taufe heute, wenn wir, wenn wir in Markus 1, Vers 11 reinspringen, lesen wir von folgendem. Und lass mich ganz kurz meine eigenen Worten wiedergeben. Wir lesen davon, dass Jesus sich hat taufen lassen. So, und du und ich, wir wissen ganz genau, Jesus, wenn wir ehrlich sind, wir wissen, er hätte sich nicht taufen lassen müssen, oder? Er tat das aus einer Solidarität zu dir und zu mir, aus einer Verbundenheit zu uns, oder? Er hat sich von sich aus entschieden. Und ich sage dir ganz ehrlich, das, was bei der Taufe passiert ist, ist eigentlich nichts anderes als ein Bild, ein prophetisches Bild dafür, was am Kreuz passiert. Was passiert am Kreuz? Und zwar, Gott entscheidet sich, sich zu dir und zu mir zu stellen, zu unserer Menschheit zu stellen. Okay? So, das heißt, Jesus, er entscheidet sich und er sagt, ich lasse mich, ich lasse mich, ich lasse mich taufen, ich stelle mich zu der Menschheit. So, was passiert? Johannes, der Täufer, er taucht ihn unter, und, und Jesus kommt wieder rauf. Und was passiert als nächstes? Der Himmel öffnet sich. Und wir lesen davon, dass der Heilige Geist, er kommt wie eine Taube auf auf Jesus. Und darüber hinaus hören wir etwas, oder? Wir hören, dass Gott, der Vater, was sagt. Markus 1, Vers 11. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich, come on Church, Freude. An ihm habe ich großes Wohlgefallen, oder? Ich okay, versuche jetzt ganz kurz zu speichern. Okay? Das, was hier passiert, ist ein Bild darauf, wer Jesus in unserem Leben sein möchte. Es ist ein Bild darauf, was am Kreuz passieren wird. Und zwar, wir haben hier Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir haben alle drei Personen an derselben Stelle zur selben Zeit. Das ist das, was Jesus in unserem Herzen tun möchte. Okay, wir springen von hier, von Markus 1, Vers 11. Wir springen ein paar Kapitel in die Zukunft. Wir springen zu Markus 9. So, und hier passiert, ich sage dir ganz ehrlich, Markus 9 ist meiner Meinung nach ist mein absoluter Favorit. Es ist eine der interessantesten und auch lustigsten Geschichten, die es gibt in der Bibel. Und zwar folgendes. Markus 9. Wir lesen davon, dass, dass Jesus, er geht mit seinen engsten Jüngern, er geht, auf einen, er geht auf einen Berg. Und die Bibel erzählt davon, dass auf diesem Berg, dass Jesus, ich gebe es ganz kurz meinen eigenen Worten wieder, dass Jesus dort verklärt wird. So was bedeutet Verklärung? Es ist eigentlich nichts anderes, als das. Gott letztendlich zeigt, dass seine Herrlichkeit, dass die Herrlichkeit Gottes auf Jesus liegt in alle Ewigkeit. Eigentlich ist es nichts anderes als ein Einblick in die Zukunft hinein, okay? So, und jetzt, was als nächstes passiert, ist wirklich interessant, weil das, lies es nach, hey, das, was als nächstes passiert, ist, dass alttestamentliche Helden auftauchen. Auf einmal taucht Moses auf und auf einmal taucht Elia auf. So, Elia und Moses waren zu diesem Zeitpunkt schon hunderte von Jahren tot. Sie lebten nicht mehr auf diesem Planeten. Und auf einmal tauchen sie auf diesem Berg auf. So, bei Moses war es so, dass er irgendwann mal gestorben ist, weil er alt war. Bei Elia war das ein bisschen anders. Bei Elia hat sich Gott irgendwie entschieden, einen feurigen Streitwagen aus dem Himmel zu schicken. Oder? Er kam auf die Erde und er nahm Elia mit in den Himmel. Okay. Ich sage dir ganz ehrlich, ich kann dir das weder theologisch, noch biblisch, noch bildlich, noch metaphorisch in irgendeiner Art und Weise erklären. Aber ich sage dir eine Sache, das ist ein absolut starker Abgang von diesem Planeten. <lacht> oder wenn ich, mir, wenn ich mich entscheiden könnte, wie ich diesen Planet verlasse, dann würde ich sagen, so, okay. So, auf jeden Fall, Moses und Elia tauchen dort auf. So eine Unverklärung und Licht und, ich meine, das ist, ich meine, sowas, sowas findest du nicht, oder? Sowas, sowas, sowas passiert einfach, das ist göttlich, okay. So, und jetzt, wir haben Petrus mit dabei. Und er sitzt mit, sozusagen, auf diesem Berg mit Jesus. Und Petrus, das, was er dort sieht, er versucht es irgendwie zu erklären. Er versucht es irgendwie in Worte zu fassen. Sondern was sagt er? Lies es bitte nach. Er sagt, das ist so grandios hier. Lass uns am besten einfach hier bleiben. Er fügt sogar noch hinzu, bitte lies es nach, er fügt noch hinzu, ich baue euch Hütten hier. Elia, ich baue dir eine Hütte. <lacht> Moses, ich baue dir eine Hütte. Jesus, ich baue dir eine Hütte. Und dann steht sogar geschrieben, er wusste nicht, wovon er redet. Also wenn das nicht die lustigste Stelle ist, dann weiß ich auch nicht. Freunde, was ist los? Oder? Das ist so interessant zu sehen, wie Petrus versucht, das, was er sieht, irgendwie in Worte zu fassen. Und ich sage dir eine Sache. Du und ich, wir erleben so etwas mit Gott und wir tun an so vielen Stellen exakt das Gleiche. Wir erleben etwas mit Gott und wir ziehen es für uns zurück und wir sagen, nein, 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 hey, das ist nur für mich und ich teile es mit niemandem. Wir versuchen in unserer Bubble zu bleiben. Wir versuchen irgendwie in unserem geistlichen Kontext zu bleiben und wir sagen, ich habe was mit Gott erlebt, aber ich kann es mit niemandem teilen. So die Frage ist, wer ist Jesus für dich und für mich? Jemand, den ich für mich behalte? So Wie gut ist es, Hobkirche, dass Jesus nicht auf diesem Berg geblieben ist? Wie gut ist es, dass er vom Berg runtergekommen ist? Wie gut ist es, er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist? Nein, 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 ganz kurz, ganz kurz. Diese Botschaft ist zu so gut, als dass wir sie für uns behalten, Hobkirche. Amen. Es ist die beste Botschaft der Welt, dass Gott sich entscheidet, zu dir und zu mir zu kommen aus Liebe. Amen. Komm, mal, können wir mal laut werden für Jesus? Ey. Weil ich sage ganz ehrlich... Wenn du und ich das verstehen und für unser Herz annehmen, ich sage dir ganz ehrlich, es wird unseren Alltag verändern. Und ich zeige dir gleich, was ich damit meine. Folgendes passiert. Petrus versucht, wie gesagt, er hat ein sentimentalen, er versucht da irgendwas in Worte zu fassen und sagt, hey, ich baue euch Hütten und alles. So, guck, was als nächstes passiert. Gott der Vater taucht auf. Und es steht geschrieben, dass er sowas wie eine Herrlichkeitsdecke über Petrus und über all die Jünger wirft. Ich hatte mal, wählen Sie dich. Ich weiß, überhaupt gar keinen Übergang, oder? Ich hatte mal Wellensiediche. Weißt du, dass du bei Wellensiedichen einfach eine Decke rüber machen kannst und die denken, es ist nachts und sie schlafen? Gefühlt stelle ich mir das so vor. Das ist so etwas, was ich mit meinen Kindern machen möchte. Okay, einfach Decke rüber, schlaf. Psst. Und ich fühle, wie Gott, der Vater, exakt das Gleiche macht mit den Jüngern. Weil sie sind so, hey Mann, ich baue euch Hütten, komm mal, lass uns, lass uns hier bleiben. So und folgendes passiert, diese, diese Wolkendecke kommt auf, auf Petrus und kommt auf die Jünger und dann sagt Gott, der Vater, folgendes, Halte dich fest. Er sagt in Markus 9, Vers 7, dies ist mein geliebter Sohn. Erinnere dich dran, wir haben es gerade gehört, oder? Markus 1, Vers 11. Dies ist mein geliebter Sohn. Matthäus fügt noch hinzu, an dem ich wohlgefallen habe. Aber da steht geschrieben, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Ganz kurz, Gott, der Vater, macht unweigerlich klar, wer Jesus für ihn ist. Ich sage folgendes, und zwar, wenn Gott, der Vater, spricht, dann ist es wichtig, oder? Ist es ist wichtig, wenn Gott der Vater spricht? Ja. Würde ich sagen. So, Wenn Gott der Vater mit hörbarer Stimme spricht, dann würde ich sagen, ja, das, darauf sollte ich hören, oder? Aber wenn Gott der Vater an zwei signifikanten Stellen fast exakt das Gleiche sagt, kann es sein, dass er eine Botschaft hat für dich und für mich? Weil im Neuen Testament finden wir diese beiden Stellen, wo Gott der Vater mit hörbarer Stimme spricht. Ich sage folgendes, und zwar, Gott, der Vater, macht unweigerlich klar, wer Jesus für ihn ist. Die Frage ist, wer ist er für dich und für mich? Und dabei ist es völlig egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist oder nicht, wie lange du schon Christ bist. Wie, wer ist Jesus für dich und für mich? Das ist meiner Meinung nach die existenziellste Frage unseres Lebens. Wer ist, ist er jemand, den ich für mich behalte? Ich bleibe in meinem Kontext, ich bleibe bei mir, in meiner geistigen Bubble, ich, ich tue das, was ich schon immer getan habe, ist er das? Oder ist er ein Vehikel für mich, dass ich, dass ich christlich zu meinem Lebenslauf hinzufügen kann? Ist er das? Ist er ein Vehikel für mich, damit ich sozusagen zu diesem Gut-Mensch-Sein-Repertoire, was wir in unserer heutigen Zeit so viel vertreten, oder, dass ich christlich hinzufügen kann? Ist er das? Ist er, ist, er, ist er ein Talisman, den ich auch noch irgendwie mit dazu nehme, zu all dem, was ich eh noch bediene? Ja, 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 ich nehme Jesus noch mit oder wo ich mich mal ganz schnell reinwasche, wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder wenn ich irgendwas gemacht habe, aber es nicht in Ordnung war, wo ich mein Gewissen erleicht, ist er das oder ist er mein König und ist er mein Gott und ist er mein Schöpfer und ist er mein Designer und ist er der, der von Ewigkeit herkommt und in Ewigkeit seid wird. Weil seien wir ehrlich, du und ich, jeder von uns kommt an unsere Grenzen, mit dem, wer wir sind. Ey. Jeder von uns kennt es, dass wir nachts wach liegen. Jeder von uns kennt es, ey, dass wir Panikattacken haben. Jeder von uns kennt es, dass wir nicht weiter wissen, wo wir nicht wissen, wo oben und unten ist. Wir kennen das. So was ist, hey, wenn wir Jesus zu dem machen, der er letztendlich ist, der König in unserem Leben. Wo ich weiß, hey, er hält alles in seiner Hand. Ich weiß ich noch diesen alten Song, der kommt mir gerade. He's got the whole world in his hand. Weißt du, was das Problem ist, hey, heutzutage? Mit dir und mit mir? Wir haben unser Smartphone in der Hand und wir laufen den ganzen Tag damit durch die Gegend und gucken, was ist und was läuft, und was sagen die Nachrichten, und was sagen Apps, und was sagen Social Media, und whatever. Und wir denken, wir haben die ganze Welt in der Hand, haben wir nicht. Und wir versuchen etwas zu tun, wozu wir eigentlich nicht erschaffen und designt worden sind. Weil wenn jemand die ganze Welt in seiner Hand hält, dann ist, es, dann ist es Gott. So, also, diese Situation, in der wir uns hier wiederfinden, sondern ich sage dir ganz ehrlich, sie ist, sie ist absolut makellos. Und wir, wir versuchen sie irgendwie in Worte zu fassen was auf diesem Berg passiert ist, aber wir verstehen es an so vielen Punkten nicht. Hey. Dass Gott sich entschieden hat, er hat gesagt, ich, ich bin bereit, ich, ich bleibe nicht auf diesem Berg, ich gehe runter. Aber Gott, der Vater, er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wer ist Jesus für dich und für mich? Und ich sagte, warum diese Frage so existenziell ist. Pontius Pilatus, der Stadthalter, als er vor Jesus stand, sagte er folgendes, er sagte, ähm, wer ist, er fragte sich selber, aber er fragte auch die Leute, Wer ist? wer ist dieser, wer ist dieser Jesus, der Christus genannt wird? Und das ist eine Frage, ich sage dir ganz ehrlich, die du und ich für uns beantworten müssen. Wer ist Jesus? Weil Gott sich von seiner Seite aus entschieden hat. Er hat gesagt, du bist es ihm wert, dass er bereit ist, sein Leben zu geben. Du und ich, wir sind es ihm wert, dass er bereit ist, alles zu geben. Du und ich, wir sind ihm das Kreuz wert. Er hat sich von sich aus entschieden. Warum? Damit du und ich Freiheit und Frieden und, und Fülle und, und Bestimmung und Berufung erleben. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist ein Frieden, den diese Welt dir nicht geben kann. Das ist ein Frieden, ganz kurz, das ist ein Frieden, den diese Welt dir nicht nehmen kann. Es ist ein Frieden, der in den Himmel geboren ist. Weil du und ich, wir, wir erleben, bis auf diesem Planeten, das ist der Friede, den diese Welt uns geben möchte, mit Sicherheit oder sonst was. Es funktioniert nicht, das System geht nicht auf. Es ist zerbrochen. Diese Welt ist so kaputt und diese Welt ist so dreckig. hey. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du mir nicht glaubst, schau einfach in die letzten paar Tage, in die Nachrichten hinein, was so in den letzten paar Tagen nur passiert ist. Deshalb versucht der Mensch immer wieder, was probiert er, wir versuchen immer wieder Dinge zu tun, zu machen. Wir versuchen uns irgendwie in Ordnung zu bringen mit, mit Gott. Und dann haben, wir, dann haben wir irgendwelche guten Vorsätze für, für das nächste Jahr oder für die nächsten Monate oder für die nächsten Wochen, wo wir sagen, ja, ja, ich werde von nun an freundlich sein und nett sein. Und, und bitte verstehe mich nicht falsch. Hey, das ist alles gut und richtig und alles nobel, okay? Aber am Ende des Tages, wenn du und ich ganz ehrlich mit uns sind, wissen wir, wir haben kein äußeres Problem. Wir haben ein inneres Problem. Wir haben ein seelisches Problem. Wir haben ein Herzensproblem. Und deshalb kam, ganz kurz, deshalb kam Jesus, um unser Herz zu reinigen. Was bedeutet das? Ich will es dir zeigen. Wenn wir zwei Kapitel von, wir sind auf diesem, auf diesem Berg, Markus 9, wenn wir zwei Kapitel zurückspringen, in Markus 7, lesen wir vom Folgenden. und zwar, du musst dir vorstellen, in der, in, im, im Israel der Antike war es so, dass man rituellen Waschungen nachgegangen ist, um irgendwie sein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen, okay? Die Leute haben versucht, klar zu sein vor Gott, das heißt, sie haben... Sich rituell gewaschen. So, auf einmal tauchen Pharisäer, Schriftgelehrte, so die Creme de la Creme der religiösen Obrigkeit der damaligen Zeit, sie tauchen auf und, und, und sie gehen zu Jesus. Und sie versuchen, ihm eine Falle zu stellen. Sie sagen zu ihm, hey, wie kann es sein, dass deine Jünger, dass sie sich nicht die Hände waschen, dass sie sich nicht die Hände waschen, bevor sie essen. Und sei es mal dahingestellt, hey, ob das jetzt hygienisch ist und ob sie ihre Hände gewaschen haben und whatever. So, weil ich sage ganz ehrlich, hierbei geht es nicht um saubere Hände. Ihnen geht es um was anderes. Ihnen geht es darum, Jesus anzuklagen. Ihnen geht es darum, hey, dass diese Jünger, dass Jesus nicht nach den Regeln der Pharisäer handeln. Du musst dir vorstellen, die Pharisäer, die hatten damals Regeln für absolut alles. Die Art und Weise, wie man sich reinigt, die Art und Weise, wie man sich öffentlich reinigt, damit alle anderen es sehen. Sogar die Art und Weise, wie man Sitzpolster reinigt, bevor man sich hinsetzt. So und in diesem Kontext sagt Matthäus folgendes, Spricht Matthäus, er erzählt die gleiche Geschichte, er sagt folgendes. Und zwar, sie suchten Anstoß an Jesus Sie empörten sich über Jesus. Sie regten sich über Jesus auf. Also sie versuchten, ihn anzuklagen. Okay, ganz kurz. Seid Notiz für dich und für mich. Wenn wir nach einem Grund suchen, um Anstoß zu suchen und Anstoß zu finden, ich gebe dir mein Wort drauf, du wirst es finden. Du findest es in deinem eigenen Leben, du findest es in dem Leben der anderen Leute, du findest es in dem Leben der Leute auf in deinem Job, auf der Arbeit. Du findest es hier in der Hobkirche. Warum? Weil die Hobkirche voll von Menschen ist, die nicht perfekt sind. Gib mir nur ein paar mehr Momente und du wirst Anstoß finden an mir, wenn du das nicht schon tust. Oder? Hey, aber was wäre, wenn du und ich eine Entscheidung treffen für die zweite Hälfte von 2023? Was wäre, wenn du und ich sagen, weißt du was, ich will nicht danach suchen, Anstoß zu finden, sondern ich will eher nach Leben suchen danach suchen, Menschen zu ermutigen, mich selber zu ermutigen. Ich will danach suchen, dass der Heilige Geist tagtäglich in einer Fülle über mein Leben kommt, dass ich weiß, egal wo ich hingehe, ich bin nicht alleine. Was wäre, wenn du und ich eine Entscheidung treffen? Weil ich sagte, hey, meine Tochter, sie ist jetzt vor kurzem vier geworden, ich sagte ganz ehrlich, sie ist gefühlt genervt von absolut allem. Der Ventilator ist an und sie kommt und sagt, es ist kein Spaß, sie macht genauso. Papa, dieser Ventilator nervt mich. Das Wasser ist nass, Papa, dieses Wasser, es nervt mich und immer auch mit dieser Handbewegung. Man könnte meinen, das ist meine Tochter. Oder? So, auf jeden Fall. Hey, was wäre, wenn du dich eine Entscheidung treffen? Für, weil es ist nicht zu spät, Church. Dass wir eine Entscheidung treffen für die zweite Hälfte von 2023. Also sage ich sage, ich lasse mich nicht nerven von meinen Umständen, sondern ich treffe eine Entscheidung, Leben zu suchen. Ich treffe eine Entscheidung, mich ermutigen zu lassen von dem, wer Christus ist in mir, tagtäglich, damit ich Menschen um mich herum ermutigen kann. Es ist nicht zu spät. Weil ich sage dir ehrlich, du und ich, wir werden das finden, was wir suchen. Du willst beleidigt sein, wir wollen beleidigt sein, wir wollen uns verletzen lassen, du wirst es finden. Und vor allem im Kontext von Kirche, warum? Weil wir unperfekt sind, aber wir kommen zusammen und wir beten einen perfekten Gott an, oder? Oder? So deshalb, du und ich, wir müssen Entscheidungen treffen tagtäglich, hey, lass ich, womit fülle ich mich, oder? Ich meine, was, was lese ich, was, was höre ich, oder mit, mit was für Leuten umgebe ich mich? Mit welchen Leuten sitze ich in einem Boot, hey? Weil die Leute, seien wir ehrlich, hey, die Leute, ganz kurz, unsere Freunde, die Leute, mit denen wir unterwegs sind, sondern die Person, die du gerade vielleicht datest oder wo du überlegst, hey, soll das mein Partner sein für die Ewigkeit? Ganz kurz, hey, seien wir ehrlich, wir wissen eigentlich tief in unserem Inneren, entweder werden uns diese Menschen, sie werden uns multiplizieren oder halbieren, es gibt nichts dazwischen. Wer sind die, Womit fülle ich mich? Womit fülle ich meine Gedanken und mein Herz? Hey? Womit fülle ich meine Person? Und ich sage nicht, steck den Kopf in den Sand und la, ich höre nichts oder so. Ich rede, nein, 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 ich rede nicht davon. Sondern ich rede, dass du und ich, hey, wir sind die Einzigen, die in charge sind. Wir sind die einzigen, die Verantwortung tragen für unser Herz. Seien wir ehrlich, das Wort Gottes ist so voller Weisheit. Sprüche 4, Vers 23, oder? Mehr als alles, Church. Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Komm, wir kriegen es zusammen. Mehr als alles andere, bewahre dein Hey, und ich sage dir gleich, was es bedeutet, aber damit steht und fällt alles. Was lasse ich in mein Herz rein? Wir fragen uns, warum wir Angst haben, warum wir Furcht haben, warum vielleicht Panikattacken, what, warum du nicht schlafen kannst. Womit fülle ich mein Herz? Und genau das war das größte Problem der Pharisäer. Aber seien wir ehrlich, die Pharisäer, sie hätten doch einfach sehen können, dass Jesus das Wort Gottes gepredigt hat, dass er Menschen geheilt hat, dass er Wunder vollbracht hat, oder? Nein, nein, sie achten darauf, Hey, wo kann, ich, wo kann ich den Fehler im System finden? So Und deshalb sagt Jesus folgendes, er sagt in diesem Kontext, Markus 7, er zitiert eine alttestamentliche Stelle aus Jesaja. Und was sagt er? Er sagt, dieses Volk, es ehrt mich mit dem Mund, aber mit dem Herzen ist es nicht dabei. Und ich sagte ehrlich, das Problem der Pharisäer war ja nichts anderes als Äußerlichkeiten, oder? Sie, sie, sie schauten auf die fancy Darstellung von Äußerlichkeiten, um Religiosität nachzugehen, aber sie verstanden nicht, dass es um eine übernatürliche Realität geht, die Gott in unserem Herzen machen möchte. Deshalb, für dich und für mich, hey, wir müssen uns fragen, wer ist Jesus für mich? Ist es etwas Äußeres? Weil, hey, Gottesdienst ist super. Bitte verstehen wir nicht falsch, aber Jesus geht es nicht in erster Linie um Gottesdienst. Ihm geht es um, um unser Herz. Es geht ihm um saubere Herzen, viel mehr als um saubere Hände. Ich zeige dir, was ich meine. Und zwar, in, in Markus 7 lesen wir Folgendes. In die Verse 20 bis 23. Und zwar, aber was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus dem selbst, aus seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord. Ehebruch, Habgier und Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit und Neid, Verleumdung, Stolz und Vernunft. Ganz kurz, dieses ganze Konzept, in dem wir gerade leben, in unserer Gesellschaft, von Folge deinem Herzen. Hey, wenn dein Herz dir sagt, dass es sich gut und richtig anfühlt, hey, dann go for it. Es geht nicht auf. Ganz kurz, hey, wenn, wenn wir solche, solche Gespräche haben mit Leuten und Leute sowas sagen wie, äh, weißt du was, es fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an, dann kann es doch nicht falsch sein. Ganz kurz, wenn wir so unser Leben gestalten, wir können im Gefängnis landen. Das Konzept geht nicht auf. Was sagt Jesus? Was aus dem Herzen rauskommt? Bosheit, Betrug, Zügelösigkeit, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. All das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn und macht ihn unrein. So Und deshalb, das, was wir verstehen müssen, ist, Church ist super. Taufe ist der absolute Hammer. Bibel lesen, es verändert uns von innen nach außen, ist super, okay? Kleingruppen ist der absolute Hammer, weil dieses Leben, es ist zu komplex, oder? Also, dass wir das Leben alleine durchgehen. Worship, es ist das, wofür wir erschaffen und designed worden sind. Definitiv. Aber wenn unser Herz nicht mit dabei ist, dann ist es tot. Es ist Religion, es ist Tradition und es hat absolut nichts mit Beziehung zu tun. Was ist der Unterschied zwischen Beziehung und Religion? Relativ einfach, oder? Ich meine, Religion sagt dir, hey, Gott wird dich lieben, wenn du dies und das tust. Was sagt uns Beziehung? Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder der nicht glaubt, der rettet wird und, come on church, und nicht verloren geht. Lass mich jetzt sagen, was ich meine. Okay, und ich komme gleich zum Schluss. Und zwar, ähm, eine ganz kurze Geschichte aus unserer Kirche, okay? Ähm, da gibt es den Stefan. Und, zwar, und das ist jetzt Echtzeit, okay? Das ist das, was jetzt vor kurzem passiert ist. Und zwar, du musst dir vorstellen, Stefan erzählt davon, dass er 36 Jahre lang Gott ignoriert hat. Dass er 36 Jahre lang mit Gott nichts am Hut gehabt hat. Und egal, was passiert ist, er hat sich immer wieder von Gott distanziert. So, das heißt... Was passiert ist, ist folgendes. Und zwar, er hat, er hat einen Autounfall gehabt, wo er an einer Autobahnbrücke sich mehrere Male überschlagen hat und frontal gegen einen Baum geknallt ist. Es war der einzige Baum, der dort stand. Wenn er nicht frontal gegen diesen Baum geknallt wäre, dann wäre er sieben Meter in die Tiefe gefallen mit, seinem, mit der vollen Wucht des Autos. Aber trotzdem, er sagte, hey, Gott gibt es nicht. So, kurze Zeit darauf ist sein Vater gestorben. Kurz Zeit darauf ist er in eine tiefe Depression gefallen. Kurz Zeit darauf haben seine Frau und er die Diagnose bekommen, dass sie keine Kinder bekommen können. Und was seine Frau gemacht hat, ohne sein Wissen, ist Folgendes. Sie hat angefangen, auf die Knie zu gehen, sie hat angefangen zu beten. Und sie hat um ein Wunder gebetet. Und Folgendes passiert, und zwar, sie bekommen ein Wunder, sie bekommen ein Kind. Dieses Kind ist heute sechs Jahre alt. Aber Folgendes passiert. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ist das, sie steht morgens auf und sagt zu ihm, zu Stefan, hey, wir gehen jetzt heute in die Kirche, wir gehen jetzt heute in den Gottesdienst. Und er war so, was? Und sie sagt, ja, ja, mach dich fertig, wir fahren heute in die Church. So, auf jeden Fall sind sie in den Gottesdienst gekommen. Er war semi-begeistert. Ich sage es, wie es ist davon, seinen freien Tag mit Gottesdienst zu starten. okay? Aber er hat es einfach gemacht, ihr zu zuliebe. Und danach hat er gefragt, müssen wir jetzt jede Woche hierher kommen? Aber Folgendes passiert. Und zwar, Jesus arbeitet an seinem Herzen. Stück für Stück. Und letztes Jahr, am 24.07. trifft er im Gottesdienst eine Entscheidung für Jesus. Und vor vier Wochen hat er sich taufen lassen. Und weißt du, was er sagt? Ganz kurz, weißt du, was er erzählt? Er sagt, weißt du was, Antonio? 36 Jahre lang habe ich es ohne Gott probiert. 36 Jahre lang ich war so, ich bin mein eigener Gott. Ich brauche Gott nicht. Und dennoch und dennoch rennt Jesus mir nach und er hält mich fest und er trägt mich und er liebt mich, wie mich niemand anderes jemals lieben könnte. Du und ich müssen verstehen, Herr Jesus, der starb am Kreuz für unsere Schuld, nicht damit wir unser Leben behalten, sondern damit wir ein völlig neues Leben bekommen. Wer ist Jesus für dich und für mich? Und nochmal, es ist völlig egal, es ist völlig egal, wie lange wir schon Christen sind. Das ist die existenziellste Frage unseres Lebens. Wer ist Jesus für uns? Jemand, bei dem ich es versuche oder jemand, dem ich vertraue? Und ich komme zum Schluss, ich verspreche es. Wir lesen folgendes in Matthäus, ich glaube es ist Matthäus 7. Können wir mal ganz kurz in die, in die Stelle reingehen? Ach, 27, sorry. Matthäus 27 lesen wir Folgendes. Und zwar, Pilatus, wie gesagt, da stand ja vor Jesus und er fragte sich ja selber die Frage: Hey, was tue ich mit diesem Jesus, der Christus genannt wird? Und daraufhin passiert Folgendes: Als Pilatus merkte, dass seine Worte nichts ausrichteten und die Erregung der Menschen, der Menge, nur noch größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich vor allen Leuten sichtbar die Hände. Dabei sagte er: Ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung dafür tragt ihr. Das heißt, das, was er getan hat, ist: Er hat seine Hände, wir wissen es, in Unschuld gewaschen. Es ist echt interessant, weil durch die Menschheitsgeschichte hindurch sind so viele Menschen gestorben, dadurch, dass sie sich vielleicht nicht die Hände waschen konnten, dadurch, dass sie vielleicht keinen Zugang hatten zu sauberem Wasser durch Infektionen oder whatever. So also am Tag, als Jesus gestorben ist, wusch sich der Stadthalter öffentlich die Hände, um zu zeigen, dass er rein ist. Aber der Grund, warum Jesus starb war damit du und ich wirklich saubere Hände haben können. Nochmal, lass es mich in aller Klarheit sagen. Du und ich, wir können nach außen hin, fancy und super sauber und hey super angezogen und whatever. whatever. 1A, christlich sprechen, uns ausdrücken und so weiter. Hey, alles. Wir können Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen. Wir können jeden Tag die Bibel lesen. Aber der Einzige, der unsere Hände und unser Herz wirklich reinigen kann, ist Jesus. Du und ich, wir können alles probieren und tun. Wir können uns, wie gesagt, taufen lassen. Hey, und es ist alles wichtig und alles gut und alles richtig, okay? Nicht falsch verstehen. Aber am Ende des Tages ist der Einzige, der uns die Ewigkeit in den Himmel schenken kann, es ist, ist Jesus. Der Einzige, der unser Herz reinigen kann auf eine Art und Weise, dass wir durch dieses Leben hindurchgehen, hey und wissen, ich bin gerettet. Und nach diesem Leben, seien wir ehrlich, hey, so, es ist, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten. Der hat nichts mit Gott am Hut gehabt. Und er sagt, weißt du was, ich bin den ganzen Tag genervt. Ey. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Weil meine Frau ist super, hey, wir haben ein tolles Haus. Meine Kinder sind gesund. Ich weiß gar nicht, was los ist. Und dann meinte ich zu ihm, hey, weißt du was, das ist verrückt, ne? Weil ein Anruf vom Arzt und alles verändert sich. Auf einmal sind wir näher an der Ewigkeit dran, als wir vor ein paar Sekunden noch gedacht haben. So, und das ist die Sache, hey, bei all dem, was wir tun, alles super, okay? Aber am Ende des Tages ist es nur Jesus, der unser Leben verändert, unser Leben rettet. Ich glaube, es war Nicole, die diesen Vers gebracht hat. Titus 3. Ich gebe dir mein Wort drauf, es ist mein letzter Bibelvers. okay? Titus 3, Vers 5. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt wusch er unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein völlig neues Leben. Es ist Jesus, ey. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie du heute herkommen bist. Und es mag, wie gesagt, gut möglich sein, dass du schon Ewigkeiten mit dir unterwegs bist. Aber du und ich, wir können heute eine neue Entscheidung treffen für diesen Gott der zweiten Chance. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie du heute herkommen bist. Hey, vielleicht hat ich irgendjemand mit ins Auto geparkt. Vielleicht bist du hier, weil du irgendwie zur Familie von einem Teufling gehörst. Whatever, wie, wie, sei, wie dem auch sei. Sondern das ist jetzt ein privater Moment zwischen dir und Gott. Okay, während all die Augen schließen und ihre Herzen öffnen, hey, ich will dir eine Frage stellen. Wenn du heute hier bist und du sagst, weißt du was, Antonio, ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du gerade erzählt hast, aber ich will ihn gerne kennenlernen, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Und hierbei geht es nicht um Frömmigkeit, es geht nicht um Religiosität, es geht um unser Herz, um nichts anderes. Oder du sagst, weißt du was, Antonio, ich war irgendwann mit Gott unterwegs, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Keine Ahnung, Leben ist passiert, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Auch hier wieder. Ich will dir gleich die Möglichkeit geben, während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut sagst, weißt du was, ich treffe eine neue Entscheidung für diesen Gott, der Liebe und der Annahme und der zweiten Chance. Während alle die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut. Ich werde von drei auf eins runterzählen. Wenn ich bei eins bin und du sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen, dann bitte ich dich darum, dass du ganz kurz deine Hand hebst bei eins. Dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Ey. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Auch da oben, Dankeschön. Okay, könnt die Hände wieder runternehmen? Ihr Könnt die Augen wieder öffnen? Und wir machen es so, als gesamte Kirche, okay? Wir, ich werde ein Gebet vorformulieren. Und wie gesagt, es geht um unser Herz, nicht um Frömmigkeit, okay? Und wenn du sagst, ich bin cool damit, okay, dann beten wir es als gesamte Kirche nach. Und ich glaube, dass Gott dich zu 100% ernst nimmt in dem, was du betest. Okay, sprech mir nach. Jesus, loud and proud, Jesus. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggelaufen bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König, und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt, Amen, Amen. Und komm on, können wir mal laut werden, hey. Und vielleicht stehst du mal ganz kurz auf. Die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist, wo eine Person die umkehrt, heute waren es so einige hier. Lass mal richtig laut werden mit dem Himmel, hey, komm on. Okay, für alle anderen unter uns, für alle anderen unter uns. Wenn du sagst, Antoni, weißt du was, ich finde mich genau darin wieder, dass ich angefangen habe, Dinge zu tun aus einer Tradition heraus, aber mein Herz war nicht wirklich dabei. Ganz kurz, dieser Moment ist wichtig. Es ist völlig egal, wer links und rechts neben dir steht. Das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Gott. Wenn du sagst, weißt du was, Antoni, ich finde mich darin wieder, dass ich merke, mein Herz ist nicht mehr wirklich in it. Mein Herz ist nicht mehr wirklich mit dabei. Ich tue Dinge und es fühlt sich tot an. Dann will ich dir gleich die gleiche Möglichkeit geben, dass du sagst, weißt du was, auch an dieser Stelle, ich treffe eine Entscheidung für den Rest meines Lebens. Vielleicht eine Entscheidung, die du tagtäglich neu committen musst vor Gott und neu vor Gott kommst. Sagst du, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und Jesus weiß es. Aber manchmal sagen wir Dinge und beten wir Dinge aus für unser eigenes Leben, für unser eigenes Herz, damit wir uns daran erinnern. Okay? Wenn du sagst, weißt du was, ich für mich da angesprochen und ich merke, es ist völlig egal, wenn du es so rechts Wenn du das möchtest, wenn du dich frei damit fühlst, leg ganz deine Hand auf dein Herz, will von dir vorne für uns beten. Jesus, ich will dir danken, Herr, dafür, dass du hier bist. Und ich danke dafür, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, Gott, Herr, mit unserer Historie, mit unserer Geschichte, Gott, Herr, mit unserer Story, mit all dem, was wir Leben nennen. Und in all dem, Gott, Herr, wo wir Umwege gemacht haben. In all dem, Jesus, wo wir vielleicht vor dir weggerannt sind. In all dem, wo wir Unverständnis an den Tag gebracht haben, in all dem, Gott, wo wir nichts zugelassen haben, dass dein wunderbarer Heiliger Geist uns überführt, treffen wir eine neue Entscheidung. Für unser Leben, für unser Herz, Gott. Und wir laden dich ein, dass du kommst mit der Kraft deines Geistes. Und wir laden dich ein, wir bitten dich darum, dass du Mauern niederreißt, Gott, die wir um unser Herz herum gebaut haben. Und wir sagen, Jesus, wir sind abhängig von dir alleine. Du bist unser König und du bist unser Gott. Und das sollen keine Lippenbekenntnisse sein, Gott. Wir beten das aus aus der Tiefe unseres Seins und aus der Tiefe unseres Herzens, Gott. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns geliebt hast. Dass du uns geliebt hast. Noch lange, noch lange, bevor wir dich kennengelernt haben in deinem wunderbaren Namen die ganze Kirche sagt, Amen, Amen, Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.